0: Episodio de dando leche este es nuestro lugar seguro donde como mamás podemos venir a hablar de nuestros miedos nuestras luchas desahogarnos reírnos y llorar a veces incluso todo junto de este lado les habla maría carolina sloan mamá de Vela, la bebé más divina rosadita y deliciosa del mundo que ya tiene 10 meses perdón <risa> el tiempo en pandemia pasa demasiado rápido comprobado y a bella la amo con todo mi corazón pero tengo que aceptar que a las 3 de la mañana la amo un poquito menos. Me tiene en modo zombie. Les cuento que estamos pasando por una regresión de sueños. Y que la regresión de los nueve meses, pues todavía te, ya tenemos 10 meses y seguimos en las mismas. Y después de haber estado durmiendo la noche entera por meses, volvieron las desveladas y ponerle en la cuna se ha vuelto la tercera guerra mundial. Oigan, yo no sé ustedes, pero con los bebés siempre es algo si no es una regresión, son los dientes, o un lip, o un brote de crecimiento, pero siempre hay algo, dígame si no, dígame si soy la única, porque de verdad, así me siento. Soy la mamá de Isabela, pero también la amiga bacana, viajera, la esposa de Brandon, la que le gusta salir, bailar, tomar vino, y claro, tu compañera de batallas en esta aventura llamada maternidad. No soy ni la mejor ni la peor mamá, solo soy mamá. No soy experta, no tengo un título que me hace la que más sabe. Soy así como tú, con dudas, miedos y mil pataletas al día. Ahora, entrando en materia, a mí varias mamás me escriben y hace unos días alguien me preguntó cómo hacía para sacar fuerza de voluntad y tiempo para hacer ejercicio. Oigan, yo creo que esta es la lucha de toda mamá. Y no voy a negar que parte de lo que me levanta todos los días y me ayuda a hacer ejercicio, aun cuando tengo cero ganas, es la disciplina que he ido construyendo en los últimos tres años. Pero esa disciplina la construí poniendo mi salud mental como prioridad. Y cuando algo es prioridad, el tiempo se encuentra. Casi siempre lo hago durante la primera siesta de Isabela, así no tengo excusas. Y tengo la ventaja de que Brandon pasa bastante tiempo con Vela durante el día Así que tengo otros espacios para trabajar y hacer las demás cosas que me quedan pendientes. Sé que para todas las mamás no es así, pero quería recordarles de la importancia de sacar tiempo para nosotras y para nuestro bienestar. Recuerden siempre, happy mom, happy baby. Ahora, también llevo unos cuantos meses escuchando a varias gente diciendo que me he subido de peso. Y sí, todavía existen personas que hablan del peso de las otras personas oigan, no lo hagan, no está bien. No le voy a negar que hace unos años mi motivación era únicamente perder peso y verme bien cuando hacía ejercicio. Tampoco les voy a negar que a veces te, todavía tengo descaches y pienso en eso. Hace unas semanas estaba en la casa de mi mamá. Yo en mi casa no tengo pesa, nunca me peso. Pero estaba en la casa de mis papás y me pesé. Y tengo que aceptar que me asusté cuando vi el número el número que me mostraba la báscula era mucho mayor a mi peso pre-Isabela, a mi peso ideal. Y digo ideal entre comillas, porque no tiene nada ideal. Es lo que mi cabeza creía ideal porque me sentía flaca, me sentía bien, me sentía linda, pero aún así no era suficiente, porque uno siempre quiere más. Y para estar en ese peso, no solo tengo que matarme literalmente haciendo ejercicio, o sea, de hacer ejercicio tres veces al día sino que también tengo que no comer o comer súper poco para mantenerme en un déficit calórico casi que permanente. Tener a Isabela me enseñó demasiadas cosas. Una de ellas fue principalmente admirar mi cuerpo. Antes creía que estaba agradecida con él y que lo admiraba porque me permitía bailar, saltar, correr, todas las cosas que yo amo. Pero ese sentimiento de admiración y agradecimiento se transformó cuando ese mismo cuerpo me ha regalado mi regalo más divino y preciado, Vela. Ver cómo el cuerpo se transforma es literal mágico, y quiero hablar de esto. Así que hoy tengo una invitada supremamente especial. Mi mamá escapada del día de hoy es Juliana Vélez, mejor conocida como Nutritionist Cure. Juli y yo nos conocemos desde hace como 20 años aproximadamente. Fuimos al colegio juntas. Yo la admiro muchísimo. Juli es psicóloga de la Universidad de Miami con una maestría en Trastornos de la Conducta Alimentaria. Además, Juli es mamá de uno. Es la embarazada del momento porque su bebé todavía está en la barriga y tiene una barriga divina. Juli, bienvenida a Dando Leche. De verdad, estoy demasiado feliz de que estés aquí hoy y de poder tomar, tocar este tema tan importante contigo.
1: Hola, Caro, ¿cómo vas? Muy bien, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por esa intro tan linda.
0: No, de verdad que estoy muy contenta de que estés aquí hoy con nosotros. Eh, gracias. Como y les gracias decía, por la
1: invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí, de verdad. Como les decía, Juli y yo nos conocemos hace mucho tiempo y reconectamos gracias a su plataforma, a, por medio del trabajo que has hecho con Nutrition Secure, que me parece espectacular. Gracias. Yo, yo sé bastante ya de ti, pero me gustaría que empecemos desde el principio, así que cuéntanos un poquito de ti, de lo que es Nutrition is Cure y de cómo empezaste en todo este tema de las redes sociales.
1: Ok, a ver, les voy a hacer un resumen de Nutrition is Cure porque siento que es un proyecto muy personal que sí, el objetivo número uno es como ayudar a las mujeres sobre todo a empoderarse de su cuerpo, a amar a su cuerpo, a aceptar el cuerpo pero no siempre empezó así, eh, creo que a lo largo de, de, de los años yo he contado mi historia a través de Nutrition is Cure y por las fases que yo he pasado en mi vida personal y de esa manera he podido como ayudar a las personas que también están pasando o que han pasado por lo mismo que yo o algo similar, entonces Nutrition is Cure empezó como un proyecto de mostrar lo que yo me atreví a comer eh, un poco más saludable pues yo te pongo un contexto, yo pasé por un, una dificultad con la comida eh, uh -huh. donde no me atrevía a comer nada y cuando empecé a conocer sobre la comida como a, no solo la comida, como hacer las pasas con la comida, me atrevía a comer un poquito más y ser un poquito más flexible y eso lo mostraba en redes sociales luego empecé a estudiar eh, sobre los trastornos de la conducta alimentaria y se enfocó muchísimo en eso en cómo eh, como salir de un trastorno, mi experiencia con la dificultad alimentaria y empecé a dar, no consejos, pero sí mi experiencia eh, a lo largo de mi vida, desde muy pequeña hasta, bueno, ya mayor. Y ahora eh, creo que lo estoy transformando un poco en mi experiencia como mamá primeriza. No ha nacido mi bebé, pero es, sí. sabes, como todo lo que ha sido para mí en saber que estoy embarazada, saber que mi cuerpo va a cambiar y cómo lidiar con estos cambios, cómo lidiar con las presiones de ser mamá. No ha dejado como de perder su objetivo, que es ayudar a la mujer, pero sí ha cambiado a lo largo el de las diferentes etapas de mi vida. Entonces, creo que es mi primer bebé, Nutrition is Cure, y ahorita viene el bebé de la vida real. Sí, y eso me parece súper lindo porque siento que uno puede
0: ayudar mucho a las personas por medio de la experiencia y por medio de lo que hemos vivido como mujeres y ahora como mamás. Así Me es. parece súper chévere tu proyecto, ya te lo he dicho Así varias es. veces, <risas> y siento que podemos conectar mucho, con que tú nos cuentes tu historia mm. y... Y bueno, espero que no sea la, la, la última vez que te tengamos por acá. En el podcast.
1: Por favor, por favor. Eh, Gracias, ya, cuando,
0: ya que cuando nazca tu bebé también nos cuentes cómo te va. Pero bueno, ahora sí, sí a lo que vinimos. Cuéntanos sí. de tu embarazo, cuántas semanas tienes.
1: Ok, a ver, mi embarazo fue toda una sorpresa, Caro. Yo bueno estaba a punto de casarme. Eh, okay. Ya nos habíamos comprometido, ya pues estábamos armando todo para casarnos, teníamos proyectos y de repente llegó esta sorpresa que, yes. para serte franca, nunca me había pasado algo tan como de cambio de planes tan fuerte, ¿sabes? Como, eh, bueno, yo, yo creía que tenía unos planes con mi pareja totalmente diferentes y de repente llegó este regalo que me dio muy duro y, mm -hmm. y bueno todo lo que es los cambios, tengo 24 semanas, entonces ya se me están, ya hace rato, estoy teniendo bastantes cambios corporales, no solamente corporales, sí. sino emocionales.
0: Las 24
1: eh, semanas ya sabes el sexo. Claro, es niño, se llama Andrés. Qué emoción. <ríe> sí, se llama Andrés como el papá, eh, no, le quiero poner tío. un segundo nombre, pero bueno, todavía no sé, no sé cuál. Bueno, tienes tiempo. Sí, todavía tengo tiempo. Entonces sí, me parece que ha sido como un camino súper nuevo, completamente nuevo. Yo pensaba que no iba a ser mamá por ahora. Yo siempre he dicho como que yo no nací sí para ser mamá y siempre he querido ser mamá, pero no esperé que fuera ya.
0: Es que yo creo que esa es la importancia de, de tratar de no, tener, de, de no querer tener el control todo el tiempo porque al final los planes de Dios siempre van a ser mejores. Y bueno, por, me imagino que tú no te imaginabas que esto iba a pasar en este momento, pero ya después de que lo asimilaste, porque me imagino que al principio no fue fácil, no. ahora ya estás como contenta y emocionada por lo que viene, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Los primeros tres meses tras que tenía como un... Estaba abrumada emocionalmente por todo. Bueno, la sorpresa de ser mamá, yo creo que viene con muchos miedos. Yo tenía los miedos a flor de piel, me sentía re mal, entonces tenía la, 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 la incomodidad física más la no en comodidad, pero sabes, como que te abruma toda la parte emocional, como que voy a saber hacer, o sea, lo voy a poder entender, voy a entender qué necesita, voy a poder ser suficientemente buena, en fin, todo lo que viene de las dudas de ser mamá, más los cambios que, corporales que para una persona que ha tenido dificultad con su cuerpo y dificultad con los alimentos, es bastante y puede despertar bastantes miedos. Entonces, ya ahorita en el segundo trimestre estoy perfecta,
0: Sí, bueno, físicamente,
1: super... o se sea que espectacular.
0: ¿Qué es lo que más duro te ha dado en el embarazo? ¿El primer trimestre?
1: Sí, 100%. 100%. O sea, lo,
0: tanto como el choque emocional como físicamente también te sentías mal, estaba vomitando y eso.
1: Estaba con muchas náuseas, los, los, bueno, los vómitos fueron bastante esporádicos al principio y al, al final del trimestre ya como eran más seguidos. Pero sobre todo, el, el... yo soy muy controladora, Caro, y el sí. cambio de no sentir que tengo el control me dio muy duro. Es horrible, sí. yo también soy
0: súper controladora, de verdad que <ríe> creo que la maternidad es lo que más me ha ayudado como a soltar un poquito el control y fluir, pero sí. te entiendes completamente cuando los cambios cambian, cuando literal todo lo que teníamos en nuestros planes, eh, se va a la basura por así decirlo es muy duro, da demasiado sí. duro.
1: Da duro pero
0: bueno creo que todo esto hace parte de lo que estamos viviendo nosotras de nuestro proceso y creo que como todo pasa por algo creo que también nos está enseñando precisamente eso, soltar un poquito el control y fluir
1: así es, estoy de acuerdo contigo completamente
0: sí. y bueno ya hablando más de los cambios que te estabas diciendo bueno, no, primero tenía una pregunta, quería hacerte. Uh -huh. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te enteraste que estabas embarazada?
1: Llamé a mi esposo. Bueno, en ese momento era mi novio todavía, mi comprometido. Ya, uh -huh. lo llamé a él llorando. Lo primero que hice fue hacerme otras pruebas. Me hice cuatro pruebas porque no, no lo creía, ¿sabes? Como estaba en <ríe> negación. Uh -huh. Y después llamé a mi, a mi actual esposo, como que mi, mi esposo en ese momento no era. Y, eh, ¿cómo es? No me contestó, entonces llamé a mi mejor amiga, a mis dos mejores amigas, una estaba con la, con la jefa, eh, la otra me contestó por FaceTime y me dijo, estás embarazada, porque ella ya le había dicho, como que creo que estoy embarazada,
0: Ay, y la llamé Dios.
1: llorando, eh, y te trataba, la hiciste
0: sola, la prueba,
1: me la hice sola, sí, estaba yo sola en mi casa, eh, y la llamé llorando, yo no entendí, o sea, ella me trataba de calmar, pero yo claramente estaba en shock total, ya me después imagino. sí, mi esposo me contestó, entonces, bueno, él estaba en Barranquilla, yo estaba en Cartagena, le dije, vente rápido, porque yo en verdad estaba, yo estaba sola, mis papás no estaban en la casa tampoco, y nada, se vino corriendo, me hice las, yo me, me, estaba, me hice las pruebas de, de sangre y confirmadísimo.
0: Confirmadísimo, embarazadísimo.
1: Totalmente.
0: Ay, no, me imagino, no, eso es, tenaz. Sí, yo cuando me enteré que estaba embarazada, también fue como sorpresa porque supuestamente íbamos a esperar otro mes y como que, bueno, pasó antes. Uh -huh. Pero yo creo que por más que uno quiera estar embarazado, eh, cuando tú ves esas dos líneas en la prueba, o ahora que dicen embarazada, que es peor, yo siento. Uh -huh. Uno es como que, <risa> ¿qué? Hay un bebé dentro de mí, o sea, para mí sí. esa era una locura. O sea, no, no, mi cerebro no lograba procesar la información.
1: Sí, es, es real es un sueño
0: parece un sueño parece un sueño pero de verdad que eh, es increíble que hayas pasado por todo eso te ves divina tienes un globo espectacular gracias Karen. Y, en realidad no quiero ni preguntar ni saber si has subido de peso porque no me importa no le debería importar a nadie uh -huh. pero pues lo, en general, las mujeres sí subimos de peso durante el embarazo, porque obviamente estamos creando un bebé, una vida adentro uh -huh. de nosotras uh -huh. a mí me dice porque vi un meme el otro día en Instagram, como que eh, un esposo le preguntaba a la mujer embarazada, como, ¿qué hiciste hoy? nada, pero estoy cansada ¿pero cansada de qué? si sí, no hiciste nada y el, la esposa era como que estoy creando dedos, manos, <risa> piernas nariz, o sea estoy haciendo mucho, y es verdad es demasiado Total. dentro de nosotras y quiero que nos cuentes cómo te ha afectado todo ese tema, cómo se te uh -huh. ha afectado con tu relación con tu cuerpo, el subir de peso, el ver a tu cuerpo un poquito distorsionado según lo que estamos acostumbradas a ver.
1: Uh -huh. Bueno, antes de eso quiero como coger el meme que me acabas de decir porque me siento súper identificada. <risa> eh, bajé una de las cosas que, que más me afectaron. Por, por la parte emocional y doy gracias porque puedo hacerlo, es bajar, le bajé muchísimo el ritmo de trabajo. Sí. Yo antes era constantemente trabajando, eh, yo no paraba y por el mismo, como la, me sentía tan abrumada, me, me obligué a bajarle, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que más me afectó, y ya voy al tema del cuerpo, pero antes fue el tema mental, como esta voz crítica que te está diciendo como que estás acostada, no estás haciendo nada, eh, no estás creando ingresos, no, ¿sabes? Como, pero tú estás sí. agotada físicamente por, los malestar, por el malestar físico, que es, bueno, no todas, pero la mayoría nos da el primer trimestre. Entonces, sí. el primer trimestre para mí fue, más que todo, ganarle la batalla a la mente, decir, eres menos porque no estás produciendo, y a la final estaba haciendo algo que nunca había hecho en mi vida y es hacer un bebé. Total. Pero la mente te juega, te juega un papel malo a veces, es como que ponte productiva, te obligaba hasta que dije, ¿sabes qué? O sea, como dedícate estos tres meses para ti, o sea, más nunca los vas a volver a tener, eh, por más de que vuelvas a estar embarazada. Entonces, poderle Entonces, trabajar a la mente fue importantísimo.
0: Eso me parece que es clave, porque a mí también me pasó... Y bueno, yo tuve la suerte de que yo cuando me enteré que estaba embarazada, al momentico entramos en cuarentena. Entonces uh -huh. yo tengo una empresa de turismo y literalmente fue recesión, o sea, no hubo, no, yo no tenía ningún cliente, el país estaba cerrado. Entonces uh -huh. como que me obligó a tomarme ese tiempo para mí, pero al mismo tiempo siento que vivimos en una sociedad que todo el tiempo te dice que tienes que estar haciendo algo, que tienes que ser productiva, que además de mamá tienes que ser empresaria, tienes que tener uh -huh. 50.000 planes, y en realidad hay veces que uno tiene que, sí, no coger esa presión, y mejor dicho, entender que ahora mismo tenemos un rol súper importante, que es uh -huh. ser mamás y criar sí. a nuestros hijos, y que eso pues es, aún más grande que cualquier otra cosa. No está mal trabajar, no, no, no lo quiero que lo cojan como que está mal. Tener 50.000 cosas está bien y uno sí se puede plantear metas, pero hay veces que no podemos sentirnos menos, como tú dices, porque no estamos produciendo o porque no estamos haciendo las 50.000 cosas que la sociedad cree que debemos estar haciendo.
1: Así es, así es. Y hay algo que a mí me ayudó muchísimo en eso fue como no engancharme en el diálogo, ¿sabes? Como cuando hablo que no engancharme es como que no identificarme con el diálogo que yo estaba teniendo en mi cabeza, sino observarlo, ¿sabes? Que es muy difícil hacerlo, muy porque difícil. es muy fácil engancharse con la historia preferida que, que te dice la mente, tipo, ¿sabes? Eh, ah, no estás haciendo nada, no estás siendo productiva, eh, te, no sé, hay gente que está haciendo más que tú, tal y tal y tal. Entonces, como trataba de no engancharme, sino de tomar perspectiva y observar lo que me estaba diciendo y crear un diálogo un poco más compasivo eh, ¿Qué le diría yo a una amiga, una amiga mía? ¿Qué le diría yo a mi mamá si estuviera pasando por lo mismo? O a alguien que yo amo con toda mi alma, si estuviera pasando por lo mismo que yo. Y despertar esa compasión en mí me ayudó demasiado. Qué lindo, qué lindo, y eso es un muy buen tip,
0: porque hay veces que, exacto, no queremos engancharnos en eso, pero a veces es muy difícil salir de eso cuando todo lo que vemos alrededor de nosotros... Es, es precisamente es eso y uh -huh. hay, que, hay que ser más compasivos con nosotras mismas yo siento que como mujeres a veces nos damos muy duro sí. y, y, y si sí hay que entrar en ese entendimiento de, de lo que está pasando y observarlo porque así mismo como tú dices son cosas que están pasando no son lo que nos definen
1: así es, así es, completamente y bueno con el tema del cuerpo eh, uy, ese es otro tema gigante en mí porque yo no, lo, yo, no te, yo no noté cambios, Caro, hasta el, el segundo trimestre. O sea, mi barriga sí. salió en cuestiones de dos semanas. Impresionante. O sí. A sea, mí
0: también me fue igual.
1: Una cosa que yo decía, Dios de la vida. Y claro, yo llevaba embarazada tres meses, pero me, seguía, o sea, me podía poner mi ropa perfectamente. Eh, no uh -huh. tenía que hacer mucho esfuerzo para vestirme. Llegó el, tercer, el segundo trimestre, mi, todo cambió. Sí. A ver... Para una persona que ha pasado por, un, por una dificultad con la comida y con su cuerpo es bastante complejo y lo hablé con mi psicólogo, yo, yo voy al psicólogo y yo sí. me anticipé a, a, a lo que podía pasar, yo decía como que me da susto que okay. vuelva a tener una dificultad con mi cuerpo por los cambios que está teniendo, entonces lo que más me ayudó con eso fue como hablar, exteriorizarlo, no quedarme, ¿sabes? Como... Además que yo tengo una presión, o yo misma me pongo la presión de que si yo hablo de aceptación corporal y de, de tener la relación buena con su cuerpo, ¿cómo es posible que a mí me va a dar miedo los cambios que voy a enfrentar? Y, claro. ¿sabes? Como ponerlo sobre la mesa con la psicóloga, con mi papá, o sea, con mi mamá sobre todo, me ayudó muchísimo a bajar, uno, la intensidad del miedo. Bueno, eso fue fundamental. Y, Porque además
0: yo creo uh -huh. que eso que tú dices de que como estás en el medio de esto, pues la gente espera de ti que ya tú lo sepas manejar cuando en verdad somos humanos y que sí. tengamos una buena relación con el cuerpo no significa que alguna vez no dudemos o que no nos gusten las cosas que vemos en el espejo. Así es.
1: De hecho, de hecho, una buena relación corporal o sí, con, sí una buena relación con tu cuerpo significa también que tú puedas en los días donde no te gusta cómo se ve tu cuerpo, en los días donde te ves al espejo y detestas cómo se ve, seguir con tu día. Es decir, no esperar a que tu cuerpo se vea lindo para poder aceptarlo o no esperar a que tu cuerpo se vea como el ideal impuesto por quién sabe quién para que tú puedas seguir con tu vida, sino ver tu cuerpo por lo que es capaz de hacer, no exacto, por cómo exacto. se ve. Entonces, como exacto. extraer esa, ese recordatorio a mi día fue su, también muy importante porque yo decía, ¿sabes qué? Probablemente... No me están gustando mucho los cambios, pero lo estoy admirando por otras cosas. Claro. Y una, una, una persona en Instagram me, me, me preguntaba, o sea, tengo como, una, como dos sentimientos muy fuertes o dos polos muy fuertes porque quiero estar agradecida con mi cuerpo, pero no me gusta lo que veo. Entonces yo le decía a la persona, ¿sabes qué? Es que las dos pueden coexistir. Tú puedes sí. estar agradecida... Eh, honrarlo, aceptarlo, pero igualmente no te gusta y eso está bien y no significa que vas a machacarlo ni ni a, a respetarlo porque no te guste. Sí, es
0: complicado porque si sí, es como uno quisiera tenerlo todo como todo uh -huh. en esta vida. Pero sí creo que son cosas que pueden coexistir, como tú dices. Hay días en que de pronto a mí no me gusta mucho lo que veo en el espejo y lo que intento hacer es como no prestarle tanta atención y como tú dices, enfocarme en otras cosas. Uh -huh. Pero también está bien querer verse bien, siento yo. Total. Que siento que nos debemos ayudar en ese sentido. Cuando yo estaba embarazada, a mí me ayudaba mucho, sobre todo que estaba en cuarentena, como arreglarme, ponerme un vestido y verme linda, tomarme una sí. foto porque eso me hacía sentir como mejor con todos los cambios que estaba pasando mi cuerpo.
1: Uh -huh. Totalmente, 100%. Tener la ropa que te quede a ti,
0: ¿sabes? Eso es clave. Y sobre Super todo en el posparto que ya estoy en otra etapa que uh -huh. es más difícil todavía creo yo porque ya salió el bebé de tu cuerpo y tú quieres que tu cuerpo se vea como antes y no se <risa> ve. Y yo le decía a una amiga el otro día como Mira, eh, no, es que me pedí la misma falda que me gustaba en Sara, pero la pedí en talla M, y ella como, pero ¿por qué? Y yo, porque la S me aprieta, o sea, ya claro. la S no es mi talla, claro. entonces eso me parece que es clave, lo de la ropa que te quede.
1: Sí, totalmente clave, porque sobre todo, uno no pierdes tiempo buscando, ¿sabes? Como, que me queda, que no me queda, no pierdes tiempo ahí, y en esa perdera de tiempo de... ¿qué me queda? ¿qué no me queda? tu mente va a millón y se va para el lado más oscuro que puedes encontrar, entonces y, y yo, tampoco es que he comprado mucha ropa caro, o sea, tampoco es que hay que gastar un dineral, sino es simplemente es no, no. como sabes, no sé, pedirle a, mí, a una amiga prestado, a la mamá, yo tengo toda la ropa de mi mamá en mi closet de mi mamá en mi closet en estos momentos
0: sí.
1: <ríe> entonces súper clave Sí,
0: y yo vi un video muy lindo que tú pusiste en Instagram donde hablabas de que confiabas en la transformación de tu cuerpo y me gustaría pues que nos dieras como unos tips o ejercicios, no sé, para aceptar nuestro cuerpo en esta nueva etapa, o sea, como ¿qué, en qué nos podemos enfocar además de que estamos creando vida qué más podemos pensar de, de, de lo lindo que es la transformación femenina
1: uh -huh. Bueno, así como lo lindo o sea, tipo ¿Qué hago yo? le voy a hablar de, de manera personal. Yo, como les decía, como me pasaba en el primer trimestre, yo no me engancho, no me trato de no identificarme con la historia que mi, mi mente me está diciendo. Entonces, un poquito de perspectiva, de mindfulness en el momento, ¿sabes? Como, esta es la historia que yo por toda mi vida me he dicho que mi cuerpo se ve horrible, que mi cuerpo se debe ver, o sea, como que se debe de ver de cierta manera. Esa es la historia, ahí está. No significa que, te, que le voy a dar el poder ahora. ¿Qué otra historia puedo yo? Cuando hablo de historia, es que otros pensamientos, sabes? ¿Puedo yo eh, emplear en mi vida, en mi día a día, en estos momentos? Entonces, yo no sé. Agradecer por lo que es capaz de hacer, que es obvio que está creando vida. Agradecer porque se está expandiendo, porque está dándole espacio a eh, una vida dentro de ti. Es como... Para crear vida necesitas espacio, para crear vida necesitas un poco de libertad, para crear vida no puedes estar pensando que todo tiene que estar pegadito al cuerpo, ¿sabes? Tienes que darle espacio a este sí. mismo ser que en algún momento va a estar fuera de ti, pero en estos momentos tú eres la casa de él o de ella. Pues. Entonces, creo que, que esa es clave. Otra muy, muy, muy importante que me ha ayudado mucho es eh, poder alimentarlo de una forma nutritiva, no solamente nutritiva a nivel de, de, de alimentos que te portan nutrición y todo esto, vitaminas lo que sea, sino de una forma en que tú te sientas como cómoda o, o que te provoque y escuchar sus Feliz. necesidades, exactamente. Sabes como que la necesidad de no sé de comer ciertos alimentos o también la necesidad de descansar constantemente o también la necesidad de bajar las revoluciones del ejercicio, como Buscar estas cosas que de verdad te está pidiendo, y esto es súper pillado, pero saber escuchar lo que te está pidiendo eh, sí. es fundamental. Y es que yo eh, creo que
0: el, el cuerpo es muy inteligente, o sea, en eso que dices, y incluso en la comida, o sea, cuando a uh -huh. uno le dan antojos en el embarazo, yo siento uh -huh. que es porque de verdad... Tu cuerpo necesita eso, necesita ese, ya sea que solamente sea el lado emocional y lo que llena, no sé, comerte un helado o comerte mm. unas papitas. Mi amiga, una de mis mejores amigas está embarazada ahora mismo y me dice, es que lo único que quiero comer es papitas. Y yo mm -hmm. come papitas. Claro. Si te haces feliz, si tu cuerpo te lo está pidiendo, hazle caso, son pocos los momentos de nuestras vidas que podemos disfrutar algo al máximo así sin preocuparnos por absolutamente más nada.
1: Sí, así es, así es, tal cual. Entonces, saber escucharlo es fundamental. Y, y no solamente en la comida, ¿sabes? Como que en todo. Obviamente, por circunstancias de la vida, por lo que sea, hay, es mucho más fácil descansar para unas que para otras, pero eso para mí sí. me, me pareció como súper claro. Difícil. Sí. Te costó y, te costó bajarle pues, un poquito como al a, a trabajo
0: y, y descansar.
1: No. Sí. Y otra, Caro, muy importante, muy importante, es saber hablar de lo que sientes. Porque sí. ¿qué pasa? Cuando tú te quedas con todo, es como si proyectaras todas esta, eh, estas emociones difíciles para ti, como no las sacaras y te las quedaras tú, porque las emociones no se transforman, ¿sabes? Como que no se, no se desintegran, se transforman. Entonces, muchas veces se pueden transformar en queja física Entonces, si tú no estás hablando de lo que estás sintiendo, si no estás como teniendo apoyo emocional, te lo vas a quedar y vas a proyectar como que y vas a regar todo esto a tu cuerpo. Esa es la
0: importancia de ir a terapia. Mm, Súper importante. Y me parece muy chévere lo que, como lo contaste tú, que incluso antes de empezarlo a, a empezar, o sea, antes de llegar a, experimentarlo durante el segundo trimestre, cuando empezaste a sentir tus cambios, ya tú venías trabajándolo con tu psicóloga uh -huh. y eso sí. me parece súper su, importante. Yo también sí. voy al psicólogo desde hace como 10 años y la verdad me parece importantísimo. Durante el embarazo tuve un trabajo muy importante con mi psicóloga porque sí, también tuve muchos miedos yo soy una persona súper ansiosa y empecé a sentir ansiedad de nuevo, sobre todo por la cuarentena también. O sea, siento que se me cruzaron como varias cosas. Uh -huh. Pero es súper importante pues trabajar en todo eso, incluso antes de sentirlo. Sí.
1: Es como una Total. manera preventiva y todo. Así es.
0: Y... Otra cosa que quería preguntarte y que tiene relación con todo esto que estamos hablando, todo el tema de las redes sociales, en el tema de cómo tengo que tener el, el cuerpo perfecto, tengo que tener la vida perfecta y 100%. cómo eso durante el embarazo, porque por lo menos a mí me tocó literal hacerle mute a muchas cuentas que yo seguía, porque yo no podía ver eso durante el embarazo. O sea, yo sentía que si seguía siguiendo a toda esta gente fit, me iba a sentir como pues no, no, no muy bien.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo, yo no le hice mute a muchas cuentas Yo le hice mute a Instagram En mi, el mi, mi, mi primer trimestre le hice mute Completamente, me alejé de redes eh, Sabes, como No solamente no las consumía, sino que No interactuaba por ellas Porque yo, así me pasa a mí, cuando yo estoy Emocionalmente muy tocada Me aíslo mucho, ¿sabes? Entonces como Una forma de aislarme en ese momento Ya tras que estábamos bien aisladas Por, por todo eh, lo que pues, pandemia y todo esto, pues me, me, me salí de redes sociales por un momento okay. entonces eso me ayudó muchísimo y otra cosa, el tema de con las redes es que, bueno, si te lavan la cabeza de qué manera, pero yo el, lo que he tratado de hacer es mostrar lo que yo quisiera leer en algún momento ¿sabes? como a mí no me importa que si alguna persona le está... Yo no sé. Lo, lo hizo ahorita con el tema de, de aceptarte libera que no vienen los cupos. O sea, como a mí nunca... Yo nunca... Casi nunca leo que una persona no alcanza un objetivo en redes. Siempre sí. mostramos como, ¿sabes? Como lo de... Lo bueno, lo, lo maravilloso, lo perfecto. Entonces, yo como que siempre trato de mostrar mi vida como es. ¿Sabes? Supremamente sí. transparente. Entonces, sí. Callar a las redes sociales un ratico y después yo como sacar lo que yo estoy sintiendo en redes sociales y yo escribo como si nadie lo fuera a leer, es para mí súper sanador. No solamente porque siento que a través de, como te decía al principio, a través de lo que yo estoy viviendo puedo ayudar a otra persona, pero también es porque hago cierta catarsis escribiendo y viendo que no soy la única.
0: Sí, eso me parece súper sí. chévere y precisamente eso es lo que queremos en Dando Leche y es mostrar sí. como un poquito más el lado real de lo que es ser mamá y, y pues siento que todo esto se está, está relacionado yo a veces creo que vemos en, en, en Instagram la maternidad como súper romántica, súper linda y súper perfecta que sí, o sea, es muy linda pero también es bueno mostrar el otro lado de cuando las cosas no salen bien o sea, como estaba contando yo anoche no dormí o sea, uh -huh. Isabela no me dejó dormir, literal no estaba llorando, no estaba haciendo nada, pero ella no quería dormir después de mucho tiempo que venía durmiendo, se la pasó en mi, me tocó pasarla a mi cama porque ya no sabía qué más hacer, si la dejaba en su cuna lloraba eh, de verdad que no entiendo qué es lo que está pasando con la regresión eh, Camila Smith si ¿sí sabes, por favor escríbeme y dime porque no tengo idea qué está pasando y me estoy volviendo loca pero pero creo que es súper importante también mostrar eso, porque a veces so solamente pongo fotos lindas de Isabel y todo el mundo, ¡ay, qué divina, es perfecta! Y yo, sí, pero anoche no me dejó dormir.
1: Ajá.
0: <ríe> y, y pasan muchas otras cosas, pataletas. Eh, yo apenas estoy empezando en todo este tema de la maternidad y las mamás que tienen bebés más grandes me, me podrán decir que se pone más difícil en, algunas, en algunos casos. <ríe> Entonces... Me parece muy chévere que estés mostrando ese lado real. Me parece bacanísimo que me digas, mira, la verdad es que cuando quedé embarazada fue un shock, fue terrible, me sentí súper mal, eh, lloré, porque es válido y, y es bueno mostrar a otras personas eso para que sepan que ellas no son las únicas.
1: Así es. Y es que eso lo que hace es la trampa, la mente también te fue una mala pasada, como la te aísla, es una forma de aislarte como que a mí es la única que me pasa por ende, no puedo hablarlo porque uno nadie me va a entender, dos probablemente me van a criticar, tres o sea como que no va a tener el apoyo, entonces es, un, es, un, es una maldad, una mala jugada lo que te hace la mente para no mostrar tu ser vulnerable para no mostrarte, eh, sí, con, con tanta vulnerabilidad en tus manos, porque al final ser vulnerable se requiere de mucha valentía, pero es difícil, es difícil. entonces como, miren todo lo que les pasa a ustedes nunca te pasa a ti sola. Siempre hay alguien que le pasa algo por, los, por el estilo y si no, pues puedes encontrar el apoyo abriéndote de lo que te está pasando. O, ojo, no, sola, no, no a todo el mundo le puedes contar tus cosas, obviamente. Y por más de que yo, por ejemplo, en redes sociales soy a veces muy vulnerable, no cuento todo lo que me pasa, pero, pero sí Exacto. poder tener estos momentos de vulnerabilidad con alguien en quien tú confías, te ayuda muchísimo, sobre todo a traspasar estos momentos de transición para una mujer, que es la maternidad.
0: Sí, me parece súper chévere. No sé, Juli, ¿quieres decir algo más? ¿Tienes algo más que añadir sí. a la conversación?
1: Sí, claro, quería, quería darles otro tip que, que me ayuden mucho a mí también en temas de, de cómo manejar o cómo traspasar esos días difíciles con los cambios corporales en la maternidad, ya sea en el embarazo o postparto, eh, y es no significa que no te vas a quejar de tu cuerpo, ¿sabes? Como que no vas a decir que, que Dios mío, me están saliendo saluditos, me están saliendo estrías, me, está, me estoy agrandando por todas partes. No, porque eso lo hace peor. Tú te, o sea, como la queja también se puede es válida. Pero coge en un, como en un, ¿cómo se dice? En un diario, en una hoja, en el computador, en tus notes del celular, de donde quieras. Y por un minuto, por cinco minutos, saca todo lo que quisieras decirle, como que todo lo que estás pensando. Y ya después de que pase ese tiempo, ciérralo y ol, como déjalo en un lugar donde se te olvide. Para que ahí puedas hacer un poquito como de bajarle las revoluciones a la queja, sacarla de ti, pero luego poder seguir con tu día a día. Wow. No sé Super. si tiene sentido lo que dije. Sí,
0: sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y la verdad, yo, yo, yo llevo como un journal y Ajá. durante el embarazo lo tuve, y una de las cosas que me propuse es poner tanto lo bueno como lo malo, porque sí. era parte de hacer lo mismo que tú estás diciendo, como que, ok, yo lo escribía y ya quedaba ahí, y no como que ya pasaba, y no tenía que enfo seguir enfocándome en eso.
1: Claro, claro, porque si no se queda
0: contigo todo el día. Exacto, y se queda en la mente, y sigue rodeando, y sigue rondeando, y para mí era más como... Yo no me quería quejar porque sentía como que estoy embarazada, esto es lo que yo estoy soñando, pero al mismo tiempo me siento horrible y
1: uh -huh. sentía que me quejaba
0: todo el día. Yo decía, pobre Brandon, ¿no? o sea, pobre mi esposo, que me tienen que escuchar quejándome todo el bendito día de que me siento mal. Yo te cuento una cosa, yo duré vomitando todo el embarazo. Uy, desde el mática. principio hasta el final, no. y ya era como una cosa que yo decía Dios, pero al mismo tiempo decía cuántas personas no, quiere, no quieren estar embarazadas y no pueden, entonces mm. era como a contra, como esa pelea interna de no quererme quejar, pero al mismo tiempo sentirme mal que me quiero quejar.
1: Claro, claro, y eso es súper invalidante, y eso hace lo que, te, que el malestar sea mucho más grande, el malestar emocional pues sea mucho más grande, ¿sabes? Como que si es bueno tomar perspectiva tipo la otra persona, hay otras personas que probablemente lo están pasando peor que yo sí, pero eso no significa que lo que yo siento sea menos o más o sea, es como que no es una competencia de, de que si tú lo estás pasando peor o mejor ¿sabes? Como toma perspectiva pero igual válida lo que estás sintiendo y es
0: válido, así ¿no? es me sí. encanta, si sí, no Juli de verdad que amé tenerte aquí en este espacio,
1: ¿No? sé
0: que vas a ser una mamá espectacular y
1: gracias ya sabes Gracias. que
0: estás bienvenida a venir ya una vez Nazca, Andrés, ¿verdad?
1: Sí, Andrés.
0: Qué emoción. Gracias, Me gustaría, claro. que, me gustaría que nos contaras cómo podemos encontrarte en Instagram para que, para que las personas que no te sigan empiecen a seguirte.
1: Claro, mi, mi Instagram se, es Nutrition is Cure y tengo otro aceptarte libera que es de los talleres que yo hago. Pero el principal principal es Nutrition is Cure. Súper. Y bueno, nosotros nos
0: pueden seguir también en, Instra, en Instagram como dando leche.
1: Divino, ya te voy a seguir enseguidita. <ríe> bueno, gracias por Caro, estar aquí. gracias.
0: Por. Y bueno, a todos los que nos escucharon también, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.